0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier stehen darf, dass ich wieder einen Abschnitt im Petrusbrief gemeinsam mit euch zusammen anschauen darf. Und ich muss sagen, ich habe vor dieser Predigtreihe den Petrusbrief schon wirklich lieben gelernt und ich muss sagen, er begeistert mich immer wieder, ihn zu sehen. Und ich hoffe, dass das euch genauso geht, dass ihr genauso ermutigt werdet, dass ihr darauf hingewiesen werdet, worum es im Leben wirklich geht, und auch einfach herausgefordert werdet und aber auch seht, was das für einen Segen in eurem Leben bringt. Und ähm, wir hatten die, die letzten drei Predigten, waren es, glaube ich, in denen es um verschiedene Personengruppen gab, wo ähm, Christen in verschiedenen Beziehungen, jetzt nicht Beziehungen zwischen Mann und Frau nur, sondern einfach in Arbeitsbeziehungen, in Beziehungen zum Staat, ähm, wo sie dazu aufgefordert wurden, Unterordnung zu leben, wo sie dazu, ähm, wo Petrus ihnen gesagt hat, so sieht ein verändertes Leben aus. Ein Leben, das dem würdig ist, wie äh, für das, was Christus für uns getan hat, dass er uns erkauft hat. Ähm, und da ging es um die Autorität oder wenn ein Christ mit einer staatlichen Autorität äh, zu tun hat. Da geht es darum, wenn ein Christ mit einer, sagen wir mal, ähm, einer Autorität zusammen hat, die zum Beispiel im Arbeitsbereich oder einer Lehrkraft oder einer anderen Person, die in irgendeiner Weise Autorität hat, wie man sich mit der verhalten soll. Und genauso ging es darum, wie in der Ehe Mann und Frau sich gegenseitig unterordnen sollen. Und dieses Thema der Unterordnung kam immer wieder. Und jetzt kommt er in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, in 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12, geht es um eine Zusammenführung davon, nicht in einzelnen Lebensbereichen, in Beziehungen, in denen wir stehen, sondern allgemein. Wie sieht das Leben eines Christen aus allgemein? Ähm, und vor allem mit dem Fokus, und die noch nicht zu in dem Leib Christi gehören. Also da, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ähm, und diese, diese Stelle finde ich total herausfordernd, total ermutigend. Ähm, und ich hoffe, dass es euch am Ende dieser Predigt genauso wie mir geht, dass ihr denkt, okay, das wird... Das ist eine herausfordernde Stelle, das ist eine Stelle, wo ich nicht genau weiß, wie ich das umsetzen kann in meinem Leben, aber ich weiß, dass Gott derjenige ist, der das tut und dass er es gut meint mit mir. Und wir wollen einfach, weil so viel da drin steckt, einfach direkt den Text einmal lesen, der, wie gesagt, die aus Kapitel 3, die Verse 8 bis 12 ist und ich lese es hier aus meiner Bibel vor und ihr könnt gerne am Bildschirm mitlesen oder in euren eigenen Bibeln. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Das ist der heutige Text. Den wollen wir uns anschauen in drei kleineren Abschnitten. Und wir wollen direkt einsteigen mit Vers 8. Und wie wir sehen, er sagt, okay, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Also zum Ersten sehen wir, es geht alle. Es geht nicht um diese Personengruppe, diese Personengruppe, sondern ihr alle. Alle, die ihr zum Leib Christi gehört. Alle, ja, alle ihr Menschen seid angesprochen. Und ich, er macht hier eine Liste von fünf Punkten auf. Und die wollen wir kurz ansprechen, aber wir haben nicht die Zeit, da wirklich tief drauf einzugehen, sondern ich möchte einfach nur mal kurz bisschen äh, erörtern, was da so mehr hinter diesem Wort steckt, weil viele dieser Wörter ein ähm, bisschen altertümlich sind und man sie vielleicht schon mal gehört hat, aber man sie vielleicht auch nicht im Alltag benutzt oder manch einer vielleicht auch gar nichts damit anfangen kann, ähm, was das wirklich bedeutet. Und ich will anfangen mit Gleichgesinnt. Ich denke, das ist was, was man sich noch einigermaßen vorstellen kann. Und ähm, grundsätzlich geht es darum, eine Gesinnung ist das, was deine Einstellung ist, das, was du möchtest, das, wofür du lebst, was dir wichtig ist in deinem Leben. Und dieses Wort Gesinnung wird immer wieder ähm, fallen heute in der Predigt, deswegen möchte ich das einmal erklären, dass ich es nachher einfach verwenden kann und jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, also diese Gesinnung ist eben dein, dein Herz, was du möchtest in deinem Herzen, worauf du dich ausrichtest, was deine innere Einstellung ist. Und er sagt, das soll bei euch allen gleich sein. Ihr sollt alle in die gleiche Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, Klar, dass damit nicht gemeint ist, dass ihr in jedem Punkt die gleiche Meinung haben müsst, dass ihr alle genau das Gleiche machen müsst, dass ihr jede theologische Frage bis ins kleinste Detail exakt genau beantworten müsst und alle zu allem Ja und Amen sagt. Aber worum es hier geht, ist, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Dass es jedem Einzelnen in der Gemeinde darum geht, dass der Leib Christi wächst, dass Menschen zum Glauben kommen dass die Menschen, die schon im Glauben sind, wachsen im Glauben, dass deine Geschwister ermutigt werden, dass es wirklich darum geht, nicht ich bin derjenige und so wir können alle gerne der gleichen Gesinnung sein, ich bin schon da, jetzt warte ich noch auf euch, dass ihr dazukommt, sondern es geht nur, wenn wir alle auf Jesus schauen. Der einzige gemeinsame Nenner, wie wir unsere Gesinnung zusammenführen können, ist, wenn unsere Gesinnung der der Bibel entspricht, der von Gottes Willen entspricht. Und dann können wir zusammengehen, und ich fand so ein schönes Bild, das ich dazu gelesen habe, ist von dem Chor. Wenn wir als Gemeinde einen Chor darstellen, da, da ist nicht jeder, der genau das Gleiche singt. Einer singt, der andere hat eine Pause. Der eine singt hoch, der andere singt tief. Man singt vielleicht sogar nicht mal die gleichen Worte. Aber insgesamt ist es ein Lied, das zusammen gesungen wird. Und jeder ist ein Teil davon. Und das heißt nicht, dass jeder die erste Stimme singen muss, das heißt nicht, dass jeder ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise das machen muss, aber es heißt, dass alle dazu beitragen, dass dieses Lied am Ende was Gutes ist, dass es gelingt und das ist genau der Plan von dem, was hier gemeint ist, dass wir auch in unserer Unterschiedlichkeit, in unserem, ja unterschiedlichen Stärken und Schwächen mit dem, was wir können und was wir nicht können, uns ausrichten darauf, anderen zu dienen, anderen von Jesus zu erzählen, und gemeinsam diese Gemeinde wachsen zu lassen, sowohl in Zahlen vielleicht, aber auch vor allem in dem in der Beziehung zu Gott, in dem wie wir Gott kennen, wie wir ähm, mit ihm gehen und mehr von ihm verstehen. Okay, das war ein etwas größerer Punkt. Die anderen will ich schneller abhandeln, einfach wegen der Zeit. Ähm, der zweite Punkt ist Mitleidig. Ähm, das könnte man auch als Empathisch oder einfühlsam was vielleicht eher ein Wort ist, das man öfter hört. Also seid einfühlsam miteinander. Und gerade wir haben das gehört, hey, es gibt immer wieder Situationen, die wirklich, wirklich traurig sind. Wenn geliebte Menschen verloren gehen, gerade in dieser Corona-Zeit, sieht man immer wieder, wie Menschen alleine zurückbleiben, weil ihr geliebter Partner, ihr Kind, ihr Vater, ihre Mutter sterben wie andere Tragödien sich ereignen, wie wirklich Leute vor der wirtschaftlichen Krise stehen und nicht wissen, wie sie morgen was zu essen auf den Tisch kriegen sollen. Und, und da kann man mit christlichen Floskeln kommen, da kann man sagen, hey, das wird schon, Vertrau auf Gott, aber das ist nicht einfühlsam, das ist nicht liebevoll. Und was hier gemeint ist, ist ein Mitgefühl, Mitleid mit jemand anders zu tragen, heißt es wirklich, die Lasten miteinander zu tragen. Nicht nur zu sagen, das wird schon, geh mal weiter, sondern sich eins zu machen mit der Person und das kann Zeit kosten, das kann Kraft kosten, das kann sich hinziehen, aber das ist es wert und das das führt uns zu dem zweiten Punkt, nämlich dass wir voll oder dem dritten Punkt, dass wir vollbrüderlicher Liebe sein sollen, nämlich wir sollen uns als enge Geschwister sehen. Wir sollen nicht uns als entfernte Verwandte, die man vielleicht einmal in der Woche sieht und na ja, man gehört irgendwie zusammen und man muss das halt machen, sondern so wie du deinen Bruder liebst, so wie du deine Schwester liebst oder deine Eltern oder deine Kinder. So diese ganz engen Beziehungen, wo es auch immer mal wieder Krach gibt und vielleicht die, das Gegenüber anstrengend ist, aber weil ihr eine Familie seid, bleibt ihr zusammen. Eine Familie kann vieles aushalten. Und das sagt er, genau so sollt ihr euch sehen als Geschwister, nicht als irgendwelche Leute, die von irgendwoher zusammenkommen, sondern als enger Verband einer Familie, die nicht getrennt werden kann, weil Gott euer aller Vater ist, weil ihr alle zu ihm gehört. Deswegen seht euch auch so, dass ihr alle zusammengehört. Ähm, barmherzig ist das nächste Wort, ein, ein altertümliches Wort. Ähm, und ich fand es so lustig, in einem Kommentar, den ich gelesen habe, war die Übersetzung aus dem Griechischen, hieß dass man ein großzügiges Gefühl in seinem Bauch haben soll. Also vielleicht hilft euch das, das zu, äh, euch daran zu erinnern, aber das bedeutet, in deinem Inneren, in deinem Gefühlsleben, in deinem Wesen, sollst du anderen großzügig, gutmütig, ähm, positiv gegenüberstehen. Du sollst nicht, also das Gegenteil dazu wäre Heuchelei, anderen zu sagen, ja, alles gut, aber im Inneren zu denken, du kannst mich mal oder ähm, ich gönne dir das nicht oder was auch immer. Sondern es geht wirklich darum, dass in dir drin, in deinem Bauch, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du zu also anderen kommst, wenn du anderen Gutes wünscht von Herzen. Das ist das, was du tun sollst. Und demütig ist der letzte Punkt. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, so wichtig für uns alle ist, was ich in dieser Vorbereitung dieser Predigt gesehen habe, dass ich absolut abhängig bin von Gottes Gnade. Dass ich absolut abhängig bin davon, dass er mir alles gibt, was ich irgendwie weitergeben kann. Dass alles, was mir gehört, zumindest in meiner Vorstellung, von ihm kommt. Und dass jeder Atemzug, den ich habe, seine Gnade ist. Und ähm, dass das uns dazu führen soll, dass wir nicht denken, wir sind die besser als die anderen, sondern wir sind genau auf der gleichen Stufe. Keiner von uns hat es verdient, gerecht vor Gott zu stehen. Keiner von uns hat es verdient, zu atmen überhaupt. Aber weil Gott gesagt hat, ich gebe meinen Sohn, damit du leben kannst, bist du jetzt gerettet und das gilt genauso für dich wie für den neben dir und ihr seid alle gleich und deswegen sollen wir uns nicht erheben übereinander, sondern eher uns unterordnen. Das ist wieder dieser Aspekt, den wir auch in verschiedenen anderen Beziehungen im Vorhinein in dem Petrusbrief gesehen haben, dass wir uns gegenseitig unterordnen wollen. Und ähm, wenn man sich diese Liste so anschaut, dann ist die zum einen recht lang, und zum anderen sieht man, das sind nicht Sachen, wo du sagen kannst, okay, Checkliste, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, sondern das ist eine innere Einstellung. Das ist ein, eine Charaktereigenschaft oder Charaktereigenschaften sind das. Das sind Dinge, die sich in deinem Inneren in allererster Linie bewegen, die man nicht so akut sehen kann, sondern die sich auf unterschiedliche Weise in deinem Handeln zeigen. Also da geht es darum, dass dein dein Innenleben verändert wird. Und deswegen habe ich diesen ersten Punkt auch so genannt, nämlich, dass ein eine neue Gesinnung hat. Dass diese Gesinnung, dieses Wollen, dieses Wünschen, diese Einstellung, dass die erneuert wird. Dass wir auf einmal nicht mehr die Welt so sehen, wie wir es vorher gesehen haben, bevor wir Christen geworden sind, sondern dass jetzt neue Dinge dran sind. Dass andere Dinge uns wichtig werden. Dass wir die, Leid, die Not des Nächsten sehen und nicht nur unsere eigene Not. Dass wir anfangen, nicht uns ganz nach oben zu stellen, sondern wir bereit sind, einen Schritt zurückzugehen, um anderen zu helfen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe diese Verse, diese Liste mit mir in der letzten Woche rumgetragen und ich habe gemerkt, das ist ganz schön viel. Das ist harter Tobak und das ist herausfordernd und ich kann das nicht. Ich will irgendwo Mitleid mit anderen Leuten haben, ich will barmherzig sein, ich will mich nicht erheben über andere, aber trotzdem tue ich es immer wieder. Trotzdem ist es so schwer, Menschen wirklich nicht nur einen frommen Gruß, eine fromme Tröstung zu geben und zu sagen, hier, les mal den Vers, dann sind alle deine Probleme gelöst, sondern einen Anteil zu haben. Und das kann ich nicht aus mir heraus. Diese innere Veränderung, die kriege ich nicht hin. Aber zwei Verse sind dazu, hat Petrus schon in seinem Brief geschrieben und das ist aus Kapitel 1 der Vers 3 und aus Kapitel 1 der Vers 18. Ähm, die ich hier nochmal mit angeschrieben habe, und da sagt er, gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinen großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren, oder aufs Neue geboren, und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Und in Vers 14 schreibt er, und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Ähm, und auch im Vers 18, den ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, geht es darum, dass er sagt, okay, ihr seid erkauft worden von eurem eitlen Wandel, von dem, was ihr vorher wolltet, eure Gesinnung, die ihr vorher hattet, davon seid ihr erlöst worden, ihr seid befreit worden, das ist nicht eure eigene Veränderung, das ist nicht das, was ihr irgendwie schafft, sondern Gott hat das in euch angefangen. Und in Vers 2, das sagt er schon, dass ihr erwählt worden seid dafür. Also, dass Gott schon vorher bestimmt hat, dass du das irgendwann erleben wirst, diese Veränderung. Dass er dich retten wird und dich verändern wird. Und aufgrund dieser Basis können wir eine neue Gesinnung haben. Kann sich unsere Gesinnung dahin verändern, dass wir nicht mehr nur unseren Vorteil suchen, sondern den Vorteil von anderen. Und diese diese dieser Prozess, finde ich, ist so gut ausgedrückt in Römer 12, im Vers 2, wo der anfängt damit, dass er sagt, werdet erneuert in eurer Gesinnung oder lasst euch verändern in eurer Gesinnung. Also ein passiver Imperativ, wo, wo er sagt, also tu das, dass jemand anders das tut, so in der Art. Also ähm, finde ich eine total coole Formulierung, die, die mir auch immer wieder hilft, dass genau dieser Aspekt ist von, du musst zwar dich dahin bewegen, aber du bist nicht derjenige, der diese Veränderung schafft, sondern das ist Gott, der es in dir tut. Und du kannst nur eine neue Gesinnung kriegen, wenn du das möchtest. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, solange Gott nicht meine Gesinnung, mein Wollen verändert, sitze ich hier, mache mein Ding und wenn Gott das irgendwann vorhat, dann ist okay, aber es geht wirklich darum, sich danach auszustrecken. Aber auch diese Verantwortung hängt nicht bei mir. Und diese neue Gesinnung die wir dann bekommen, die sich Stück für Stück über unser Leben verändert. Und ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren Christ und ich, ich merke, wie ich einfach Prozesse durchgehe und wie vieles noch vor mir liegt, wie vieles noch Veränderungen braucht. Aber ich in einigen Punkten auch schon erleben durfte, dass Gott Veränderungen geschaffen hat, dass sich mein Wollen wirklich verändert hat. Und dieses neue Wollen, diese neue Gesinnung, die sich beständig wandelt, die äußert sich. Und das ist genau der zweite Punkt, dass es ein neues Handeln davor kommt. Und das ist in Vers 9, was wir hier sehen, dass er sagt, und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also geht es hier um dieses neue Handeln, das aus der neuen Gesinnung hervorgebracht wird. Also deine Veränderung im Inneren zeigt sich in dem, was du tust. Und diese ähm, diese eine Aufforderung, in der er ihnen sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder hier steht Scheldwort, was so viel wie Beschimpfung heißt, Beschimpfung äh, mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet. Ähm, das kann sowohl mit Worten, aber auch mit Taten sein. Und das ist eine... Total herausfordernde Sache, weil ich kenne es von mir und ich glaube, dass ihr es auch von euch kennt, dass wenn im Straßenverkehr euch einer die Vorfahrt nimmt, dann kommt ihr nicht mit der Segenshupe und sagt, Geh, äh, komm gut nach Hause, hab eine sichere Fahrt, sondern dein Gedanke ist vielleicht erstmal was anderes und die Hupe hat vielleicht eine andere Aussage. Oder wenn dir auf der Arbeit jemand blöd kommt ähm, und sagt, was hast du denn da für einen Mist gebaut wieder letzte Woche, ist nicht deine erste Intention zu sagen, hey, bei dem letzten Projekt da, wo wir zusammengearbeitet haben, da hast du einen richtig guten Job gemacht, das war echt cool von dir. Ich glaube, das ist nicht unsere natürliche Reaktion. Das ist nicht das, was von uns aus sofort hervorkommt. Unsere, unsere natürliche Reaktion ist genau das, was er sagt. Wenn mir einer Böses tut, dann will ich ihm auch Böses. Wenn mich einer beschimpft, dann will ich ihn auch beschimpfen. Aber, wie wir vorher schon gelesen haben, sind wir jetzt nicht mehr an diesen alten Wandel gebunden. Wir sind jetzt neu gemacht und wir müssen nicht mehr so leben, wie wir es vorher gemacht haben. Und wir, wir können jetzt segnen, weil wir freigemacht sind. Und diese Begründung von dem, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbnet, äh, erbt, entschuldigung, dass ihr Segen erbt. Das bedeutet, dass dass wir Segen erhalten werden. Und diesen Satz, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt, kann man auf zwei Weisen übersetzen oder verstehen. Und die habe ich hier mal mitgebracht. Das, die eine Möglichkeit, das zu verstehen ist, segnet, weil ich, weil ich dazu berufen bin. Okay, da habe ich irgendwas falsch geschrieben. Also, ähm, segnet, weil du dazu berufen bist, dass du irgendwann Segen erben wirst. Also weil, du eine Sicher, also, weil du eine gewisse Hoffnung hast, weil du eine Sicherheit hast, dass du Segen bekommen wirst, segne andere. Und ähm, die andere Möglichkeit ist, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, also ihr sollt segnen, weil das eure Berufung ist, damit ihr dann Segen erben werdet. Also einmal ist die, die sichere Hoffnung auf Segen unsere Motivation und einmal ist die Berufung zu segnen mit der Aussicht, dass dann Segen folgt. Das sind die zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Und da können wir auch nicht viel darauf eingehen und beide dieser Möglichkeiten sind legitim, beide Übersetzungsmöglichkeiten sind biblisch und wir finden die erste Möglichkeit, die ich in diesem Kontext nicht glaube, dass es die bessere Übersetzung ist, sondern die zweite Möglichkeit, aber in dieser ersten äh, sehen wir dieses Prinzip von, weil du eine sichere Hoffnung hast und nicht mehr schauen musst, dass du im Hier und Jetzt nicht zu kurz kommst, kannst du andere segnen, musst du nicht Böses mit Bösem erwidern, sondern du kannst frei leben und andere lieben. Ähm, das hat Petrus in seinem Brief schon geschrieben, das sehen wir im Alten Testament, das sehen wir im Neuen Testament, das sehen wir durch die ganze Bibel, das sind das ist ein Prinzip, das wir immer wieder sehen, weil du in Ewigkeit sicher bist, kannst du jetzt andere segnen, auch wenn sie dir Böses tun. Aber das, das würde zu weit führen, dass wir da noch weiter drauf eingehen. Und die zweite Möglichkeit klingt vielleicht erstmal befremdlich, je nachdem, wo glaube ich dein Kontext herkommt. Ob du eher aus einer gesetzlich geprägten Gemeinde oder aus einer freiheitsgeprägten Gemeinde kommst und was du selber für persönliche Erfahrungen mit dem Glauben hast und assoziierst, kann es vielleicht komisch kommen oder klingen, wenn du sagst, wir sollen segnen, damit wir uns dann einen Segen verdienen. Also das, das klingt doch nach Werksgerechtigkeit. Das klingt doch danach, dass ich mir meinen Heil, meinen Segen erarbeiten könnte. Und das macht doch eigentlich keinen Sinn. Aber auch das ist ein biblisches Prinzip, das wir wirklich durch die gesamte Bibel hinweg sehen. Da geht es nämlich nicht darum, dass wir uns unser Heile arbeiten, dass wir unsere, unsere Gerechtigkeit erarbeiten, sondern da geht es darum, dass wenn du Gottes Willen tust in deinem Leben, wird es eine gute Folge für dein Leben haben. Gott ist bei denen, die seinen Willen tun. Gott segnet die, die nach seinem Willen leben. Und das, das hat er uns in so vielen Teilen seiner Bibel versprochen. Und so wie er im Alten Testament und Neuen Testament von Beginn der Zeit bis zur Ewigkeit er ja, genau der gleiche ist, gilt auch diese Aussage, dass Gott diejenigen belohnt, die mit ihm gehen. Ähm, und warum ich glaube, dass diese zweite Übersetzungsmöglichkeit in diesem, in diesem Fall die bessere ist, ähm, werde ich gleich noch erläutern. Aber, was diese, diese Berufung angeht, ähm, dazu habe ich nochmal zwei Verse mitgebracht und diese Verse sind aus dem Kapitel 2 und aus Matthäus, aus der Bergpredigt und ähm, Kommen die? Ja, okay. Also, aus 1. Petrus 2, Vers 9, da steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Da geht es, das ist genau das, was mit dieser Berufung gemeint ist. Es geht darum, dass du dazu berufen bist, Gottes Gnade, Gottes Größe, seine Liebe, seine Herrlichkeit zu verkündigen. Und wie kannst du das am besten tun, indem du segnest, wenn andere dich beschimpfen. Indem du nicht genauso lebst, wie die Welt lebt. Indem du nicht so reagierst, wie jemand reagiert, der ja, diese, diese Veränderung, diese Wiedergeburt nicht hat. Und in, in Matthäus, das ist ein Auszug aus der Bergpredigt, die Verse 45 und 46 in Kapitel 5, sagt Jesus, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tu nicht auch die von Nationen dasselbe. Also, du kannst kein Zeugnis in dieser Welt sein, wenn du nur genau das Gleiche tust wie alle anderen auch. Du, du, du kannst nicht Menschen auf Gottes Gnade, auf seine unvorstellbare Liebe aufmerksam machen, wenn du nicht auch eine außergewöhnliche Liebe hast. Eine Liebe, die nicht in dieser Welt normal ist. Eine, eine, eine Gnade gegenüber Menschen, die keine Gnade verdient haben in den Maßstäben dieser Welt. Wenn, ähm, wenn du wirklich zu Unrecht leidest, wenn Menschen dir zu Unrecht Böses tun und du ihnen dann aber, wenn du die Möglichkeit hättest, ihnen auch Böses zu tun oder ihnen zu schaden, diese Möglichkeit nicht wahrnimmst und stattdessen die Möglichkeit wahrnimmst, ihnen Gutes zu tun, ihnen ja wirklich ein Segen zu sein, das wird Menschen ins Fragen bringen das wird Menschen, werden, werden Menschen dir sagen, du bist doch nicht normal. Und das ist genau der Punkt, worüber es auch noch in den in folgenden Versen, die wir heute nicht anschauen werden, sondern nächste Woche, also seid da auf jeden Fall dabei, ähm, wo das nochmal deutlicher werden wird, dass dein Leben ein Zeugnis sein wird und dass du durch dein Leben im Alltag verkündigst, wie gut Gott ist. Ähm, und das als einen kleinen Zwischenpunkt. Wenn du dir die Frage stellst, hey Wofür bin ich hier? Warum gehe ich immer wieder auf diese Arbeitsstelle, wo nichts passiert? Warum schlage ich mich mit diesen Kindern daheim rum, was so anstrengend ist? Ich will doch für Gott leben. Ich will doch Menschen das Evangelium erzählen. Ich will doch was bewegen. Warum gehe ich immer wieder in, in meine Familie, wo ich nur Ablehnung erfahre? Warum gehe ich immer wieder in, diesen, äh, ja, in dieses Umfeld, das so schwierig ist, wo ich Böses erleide, wo ich ähm, auch einfach herausgefordert bin, im Glauben zu bleiben? Warum, warum tue ich mir das an? Wozu, bin ich, wozu mache ich das? Oder wenn du das Gefühl hast, du läufst ins Leere und es passiert nichts, ähm, dann kann ich dir sagen, deine Berufung ist es, durch dein Leben im Alltag Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und Gott ist genau so, dass wenn Menschen ihm böse begegnen, er ihnen Gnade gibt. In, in Matthäus 5, kurz vor diesen zwei Versen, sagt er, dass Gott über Gerechten und Ungerechten die Sonne aufgehen lässt, dass er den Regen fallen lässt, dass er dafür sorgt, dass sie leben können. Ähm, völlig unabhängig davon, wie die Menschen ihm gegenüberstehen. Und genau das sollen wir auch sein. Wir sollen genauso sein wie unser Vater im Himmel. So wie er vollkommen ist, sollen wir vollkommen sein. Und ähm, das sagt Jesus uns. Und genau das sagt auch dieser Text uns, dass wir so reagieren sollen, wie Gott es an unserer Stelle immer wieder jeden Tag tut mit uns, mit anderen Menschen, nämlich nicht Böses für Böses, sondern Böses für Gutes oder Gutes für Böses. Ähm, dass er derjenige ist, der vergibt und der uns ähm, ja, Gutes tut, statt uns das zu geben, was wir wirklich verdienen. Und ähm, Genau, also diese, diese Frage, wenn du dir fragst, warum mache ich das, warum bin ich hier, dann kann ich dir sagen, damit du ein Segen im Leben anderer Menschen bist. Damit Menschen an dir sehen können, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mit dieser inneren Einstellung schwer und herausfordernd. Aber, ähm, und da kommen wir zu diesem dritten Abschnitt, nämlich, dass Gott uns Segen verspricht. Ähm, dass wir nicht alleine sind in diesem Ganzen. Dass wir nicht diejenigen sind, die... Ähm, ja, da arbeiten müssen, uns abarbeiten müssen und leiden und irgendwann in der Ewigkeit das gut sein wird, sondern ähm, wie, wie, also das ist ein Zitat aus Psalm 34 und das ist von David, dem König David geschrieben. Äh, ich möchte es einfach mal vorlesen. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Und seine Ohren auf ihr flehen. Das Eingesicht des Herrn aber ist gegen die, welches Böses tun. Und das ist der Grund, warum ich diese zweite Möglichkeit der Übersetzung gewählt habe. Oder warum ich die für sinnvoller halte in diesem Moment. Weil es wirklich darum geht, dass, hey, wenn du dein Leben genießen willst, wenn du gute Tage, wie es hier steht, wenn du dein Leben lieben und gute Tage sehen willst, dann lebe nach Gottes Willen und rede nicht Böses. Äh, tu keinen Trug oder rede keinen Trug. Äh, wende dich ab vom Bösen und tu das Gegenteil, nämlich das Gute und suche den Frieden und jage ihm nach. Also tue Gottes Willen. Und dann verspricht er dir, dass du ein Leben haben wirst, das Erfüllung hat, das nicht ins Leere läuft, das, ähm, ja, wo du dich nicht an deinem Ende deines Lebens fragst, wa was, warum war ich überhaupt hier? Was, was soll das Ganze? Ähm, und diese ähm, ja, dieser Psalm 34, den, den David geschrieben hat, finde ich so einen ja, beeindruckenden Psalm. Weil, wenn wir uns die Situation anschauen, auf die ich auch nur kurz eingehen möchte, David war an einem Punkt in seinem Leben. Er wurde als junger Mann zum König gesalbt. Er wusste, er wird eines Tages König über Israel werden. Er war schon am Königshof, war der Diener Sauls, war ein Held, war bekannt bei dem Volk und beliebt und auf einmal verliert er alles. Er muss fliehen von seinem Zuhause, er verliert seinen gesamten Besitz, er verliert seine engste Bezugsperson, Jonathan, seinen besten Freund, der ihm wie ein Bruder ist, der eigentlich der Königssohn ist, der der Nachfolger wäre, aber da will, dass David König wird, verliert diese Person, muss mit nichts sein Land verlassen und geht, muss ins Feindesland fliehen, weil er nicht weiß, wo er hingehen soll, wird dort gefangen genommen, und vor den König gestellt und erwartet quasi seinen sicheren Tod. Und das Ganze, obwohl er weiß, dass er eigentlich König sein sollte, dass Gott ihm das zugesagt hat. Und er muss sich demütigen vor diesem König und sich wahnsinnig stellen, um von dort zu entkommen. Und was ein Wunder ist, dass er da überhaupt rauskommt. Und er kommt da raus und schreibt diesen Psalm. Da ist er noch nicht wieder, da ist er nicht König. Da ist nicht, sind alle seine Probleme gelöst, da hat er immer noch keinen Besitz, da ist er immer noch alleine. Aber er schreibt diesen Psalm, und ich kann euch das nur ans Herz legen, diesen Psalm 34, auch diesen äh, zweiten Teil von Vers 11, das war vor einigen Jahren die Jahreslosung. Ähm, und das ist so ein ermutigender Psalm. Also lest ihn gerne daheim oder in den Hauskreisen nochmal nach, ähm, wo, wo so viel drinsteckt und er immer wieder sagt, hey, Gott ist gut. Gott lässt dich nicht im Stich. Wenn du auf Gott vertraust, hast du keinen Mangel. Wenn du, ähm, der sagt, Junglöwen haben Hunger, aber die Kinder des Gerechten werden keinen Mangel leiden. Ähm, und das sind so krasse Zusagen, obwohl er selber doch dieses Leid erlebt hat. Und man denkt sich, sag mal, hast du in deinem eigenen Leben nicht aufgepasst? Siehst du nicht, dass es dir immer noch schlecht geht? Dass du eigentlich nichts hast? Dass du, äh, nach den Umständen zu urteilen, eigentlich total zerschlagen und betrübt sein solltest? Ähm, aber was, was David gelernt hat in dieser Zeit und über, über diese lange Zeit zwischen seiner Salbung zum König und bis er wirklich König wird und es ihm wirklich gut geht und danach ging es ihm auch nicht nur gut und er hat auch immer wieder Mist gebaut oder hat auch so gelitten, ähm, dass er erkannt hat, dass er dadurch, dass er Gott hat, dass er den Glauben hat, was auch der, der Kern dieses ersten Kapitels von, von dem Petrusbrief ist, wo wir wieder zusammenkommen, dass er diesen Glauben hat, dass er diese Beziehung zu Gott haben darf, dass er alles hat, was er braucht. Und ähm, diesen, äh, diese, dieser Punkt ist genau das, dass in Davids Herzen genau das passiert ist, was wir uns angeschaut haben in den, in den Versen äh, zuvor. Dass in im Vers 8 passiert ist, dass sein Herz, sein Inneres, seine Gesinnung sich verändert hat. Dass er nicht mehr für Besitz gelebt hat, dass er nicht für Ansehen gelebt hat, dass er nicht für Macht gelebt hat oder für Geld, sondern dass er dafür gelebt hat, mit Gott zu leben dass er den Wert erkannt hat von seinem Glauben, von seiner Beziehung zu Gott. Und daraus hat sich sein Handeln verändert. Dadurch hat der Saul nicht umgebracht. Der, der ihm Böses getan hat, den er, der versucht hat, ihn umzubringen, dem hat er leben lassen, dem hat er Gnade erwiesen, dem hat er Gutes getan, weil er wusste, dass Gott derjenige ist, der ihn zum König macht und nicht er selber. Und er hat Gott vertraut, dass er es gut machen wird und dass er nicht den einfachen Weg gewählt hat. Und ähm, deswegen habe ich das nochmal als Zusammenfassung geschrieben, wo wir genau das auch am Beispiel von David sehen, dass dieser Punkt, dass eine durch die Wiedergeburt und diese Veränderung wir eine neue Gesinnung bekommen. Und diese Gesinnung, diese innere Veränderung zeigt sich darin, dass du anders handelst und dass, dass du handelst ja, in der Art und Weise, die das nicht von dieser Welt ist. Dass du Gutes tust denen, die dir Böses tun. Und ich weiß, ich wiederhole mich oft, aber es ist so eine zentrale Aussage, was es heißt, Menschen ein lebendiges Zeugnis zu sein, was auch dieser, warum ich diesen Titel dieser Predigt so überschrieben habe, dass du ein lebender Beweis für die Gnade Gottes sein sollst, dass wenn Menschen mit dir zu tun haben, dass sie sehen, wie gnädig Gott ist, dass sie sehen, dass, dass Gott anders ist, dass er nicht ein strafender, ein bösartiger Gott ist, so wie wir Menschen strafend und bösartig sind, sondern dass er liebevoll ist, dass er geduldig erträgt, dass er Gnade hat, mit denen die unbarmherzig sind. Und dass in diesem Kampf, in dem wir stehen, in diesen Herausforderungen, Gott ihnen versichert, dass er bei ihnen ist. Und diese, diese Aufforderung, die wir haben, können wir nur leben, weil wir wissen, dass Gott hinter uns steht, dass Gott uns versorgt, dass er uns trägt. Und ich habe noch einen Vers mitgebracht, der das so gut zusammenfasst, der auch aus diesem Psalm 34 ist. Das ist der Vers 20, und in diesem Vers schreibt David, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Und ich glaube, diesen ersten Satz, den erleben wir jeden Tag in der Welt. Wir sehen immer wieder, wie Menschen, die es nicht verdient haben, Unglück erfahren. Wie wirklich viel Not, wie viel Leid in dieser Welt ist. Aber, dass Gott seine Kinder nicht alleine lässt. Dieser zweite Teil, den finde ich so ermutigend, dass wir sehen, okay, ich kenne deine Situation nicht, ich kann dich gerade nicht mal sehen, aber ich weiß, dass Gott dich kennt, dass er deine Situation kennt, dass er bei dir ist und dass auch wenn du keinen Ausweg aus dieser Situation siehst, dass wenn der Berg einfach zu hoch ist, wenn dein Unglück viel zu vielfältig ist, dass du es tragen könntest oder dich fragst, wie soll das jemals sich verändern, dann kann ich dir zusagen, dass Gott nicht zulassen wird, dass du daran zugrunde gehst. Gott ist ein guter Hirte. Dieses Bild benutzt er immer wieder, der auf seine Schafe aufpasst. Und nicht ein einziges wird ihm verloren gehen. Du bist nicht das erste Schaf, das Gott verlieren wird. Und egal, wie schwer deine Zeit gerade vielleicht ist, wie herausgefordert du bist in deinem familiären Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Beziehung zu Geschwistern aus der Gemeinde, in deinem eigenen Glaubensleben, in welcher Situation auch immer du bist, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann kann ich dir sagen, Gott lässt dich nicht alleine. Und das passiert nicht immer auf die Art und Weise, wie ich es mir wünschen würde vielleicht. Und manchmal verlieren wir Dinge, um zu sehen, dass wir sie gar nicht brauchen. Und der Weg dahin ist nicht immer einfach. Und das ist herausfordernd, da dran zu bleiben. Aber was Petrus in seinem Brief schon geschrieben hat, in Kapitel 1 in dem Vers 6, äh, dass sie darin jubeln, dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbar befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Dass dein Glaube und alle Dinge, die Gott dir geben will, so viel wertvoller sind als Dinge, die du in diesem Leben verlieren kannst. Und das mag vielleicht erstmal hart klingen, und ich weiß das, und ähm, ich weiß, dass das herausfordernd ist, aber ich glaube auch, dass das wahr ist. Ich glaube auch, dass Gott es das wirklich ernst meint, dass nichts auf dieser Welt vergleichbar ist mit dem, was er uns zu geben hat. Und deswegen möchte ich dir heute Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, auf Gott zu vertrauen und ihn wirklich ihn auf die Probe zu stellen. Ihm zu sagen, hey Gott, wenn du mir versprichst, dass du bei mir bist, wenn ich mit dir gehe, dann hilf mir. Und wenn du, wenn du das wirklich tun willst, das heißt nicht, dass du immer perfekt lebst, das heißt nicht, dass du alles richtig machst und dass dir alles gelingt und dass du sofort glücklich bist und alles super ist. Aber setz dein Vertrauen auf Gott. Und ich weiß, dass der Gott, der dein größtes Problem lösen konnte, dass du ein Problem mit deinem Schöpfer hast, dass deine Ewigkeit in der Getrenntheit von Gott sein würde, dass du leiden würdest in Ewigkeit, dass er dieses Problem gelöst hat und bereit war, so weit zu gehen, seinen eigenen Sohn zu geben dafür. Der kann auch dein anderes Problem lösen, das du gerade in deinem Leben hast. Und auch wenn du es nicht siehst, auch wenn die Menschen um dich herum es nicht sehen, Gott hat schon längst einen Plan. Und ich, ja, ich bete und ich bitte dich, dass du Gott vertraust, dass du ihm die Möglichkeit gibst, in deinem Leben zu wirken. Und ähm, ja, gib nicht auf, bleib dabei, häng deinen Glauben nicht an den Nagel. Und ja lebe nach Gottes Willen und ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten und dann noch ähm, einen anderen Psalm vorlesen, aber dazu gleich mehr. Vater, ich, ich danke dir, ich danke dir, dass du groß bist, dass du lebst, dass du der Schöpfer, der Erhalter und der König dieser Welt bist, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du uns liebst und dass du uns das bewiesen hast am Kreuz dass du bereit warst, den Weg zu gehen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, Herr, der in schwierigen Zeiten ist, der herausgefordert ist, der Leid durchmacht, der Unglück erleidet, Herr, dass du dich verherrlichst im Leben, dass du ihnen zeigst, Herr, dass du so viel wertvoller bist als alles, was es gibt auf dieser Welt. Und, Herr, Menschen leiden so unvorstellbar in diesem Leben. Und ich, ich bitte dich, Herr, dass, dass, dass du ihnen einen Frieden gibst in ihrem Herzen, dass du ihnen den Blick auf dich richtest, dass du sie ermutigst, dass du ihnen zeigst, dass sie nicht alleine sind, dass du ja ihr alles wirst, dass sie sich an dir festhalten und dass sie sehen, dass du trägst, dass du beständig bist, dass du nicht vergänglich bist, dass deine deine Hoffnung von jetzt bis in Ewigkeit geht, dass wir keine Angst haben müssen, weil du bei uns bist. Und und darum bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, ich bitte dich, dass du uns ja, ermutigst, dass du uns ja wirklich auch veränderst in unserem Inneren und dass wir leben können für dich und dass wir ein lebender Beweis sein können dafür, dass du Leben veränderst, dass du Katastrophen in Segen wandeln kannst, dass du größer bist als jede Anfechtung, als jedes Leid und dass du deine Schafe, deine Kinder niemals alleine lässt und niemals verlässt. Darum bitten wir dich, Herr, und ja, bitten dich, dass du uns einfach noch mal nahe bist in dieser kommenden Zeit, Herr. Amen. Und wir, wir wollen jetzt in den Lobpreis gehen und ähm, wollen ein Lied singen. Und das ist basiert auf einem Psalm, den auch David geschrieben hat, der, glaube ich, sehr bekannt ist. Und das ist Psalm 23. Und den möchte ich einfach noch mal vorlesen, weil er auch genau das ausdrückt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillem Wasser. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. Amen.